0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik Podcast Episode 362. Hey, da, Mein Name ist der Lukas Müller und heute habe ich den David am Telefon und der wird uns heute etwas Spannendes erzählen. Es geht noch ein Projekt namens 1000 Arten. Moin, David. Erst einmal, wie geht's dir und alles gut soweit?
1: Moin, Lukas. Ja, soweit äh, bei mir alles gut. Bisschen stressig. Ich bin noch auf der Arbeit. Aber, ah. Ähm, sonst alles gut.
0: Hast du schon mal ein Podcast-Interview gegeben? Nee,
1: Podcast-Interview bisher noch nicht. Also Vorträge ähm, habe ich schon einige gehalten, aber in einem Podcast bisher noch nicht reingenommen.
0: Die Leute kennen dich ja noch gar nicht hier beim MyFish-Podcast. Magst du dich vielleicht mal so vorstellen? Wer bist du? Was machst du so? Und warum sitzt du gerade noch auf der Arbeit?
1: Ja, moin. Ich bin David surianto oder Dave ist meistens einfacher. Ähm, und an sich bin ich... Äh, ja, wildtierinteressierter Wildtierhalter und äh, arbeite mittlerweile eben auch in dem, äh, in dem Bereich. Ich ähm, habe auch eigentlich mein Leben lang nie vorgehabt, was anderes zu machen. Ich ähm, bin sehr interessiert in Richtung Veterinärmedizin und äh, Biologie, aber meine Grundpassion als solches ist tatsächlich die Wildtierhaltung als Handwerk an sich, ne? also einfach die die Werkzeuge, das äh, Wissen, was man dazu ähm, anwenden kann, auch einzusetzen an den verschiedenen Arten, die man dann erhalten will.
0: Ja, und woher kommt das? War das schon bei, als, als Kind äh, bei dir oder ist das erst mit Laufe der Zeit gekommen?
1: Nee, das war schon immer so irgendwie, also Interesse, aber auch an allen möglichen Organismen. Ähm, also klar, als Kind mit Dinosauriern und so weiter, aber ähm, eigentlich alles Mögliche an. an hier, was mich da interessiert hat.
0: Also hieß als Kind oder Jugendlicher warst du immer draußen unterwegs und hast immer geguckt, ob du irgendwas finden kannst?
1: Ja, vor allem halt, wenn wir in Indonesien waren. Meine Familie väterlicherseits ist aus Indonesien und ähm, daher waren wir auch relativ viel oder oft, sagen wir mal, äh, in Indonesien äh, selbst. Und vor allem die Tropen haben mich da äh, sehr fasziniert.
0: Okay, und bist du selber auch Aquarianer? Ja. Oder was ähm, bist du so... Wo würdest also du dich, gesagt, in Welche Tierkategorie würdest du dich so einordnen?
1: Eigentlich am liebsten gar keine, ehrlich gesagt, weil das so organismisches äh, an sich finde ich sehr spannend ist. Also ob das jetzt Tiere sind, Pflanzen, auch Bakterien oder äh, Bodenpilze, ähm, Phytoplankton oder Sonstiges. Äh, und ja, so, wenn man sich kategorisieren wollte, würde ich sagen, Wildtierhalter. Ich mhm. habe aber auch ähm, eigentlich mit der... Ja, schon mit der Aquaristik angefangen. Also da halt mit ähm, Mäuschen und äh, Kampffischen, als ich klein war, und dann kamen Schildkröten, ging es über zu Reptilien, Vögeln ähm, und natürlich Wirblosen, was ich jetzt, also ja, was ich jetzt auch sehr stark mache.
0: Nicht schlecht. Auf der Tagung in Tanninghausen äh, fand ich deinen Vortrag äh, tatsächlich sehr, sehr spannend oder hast es sehr, sehr gut vorgetragen. Also mich hattest du gepackt als äh, Zuschauer. Ähm, dafür erstmal meinen Respekt und nun will ich natürlich wissen. 1000 Arten. Wir haben es schon ein bisschen angekündigt. Womit hat sich es da auf sich? Kannst du dazu was erzählen, Dave?
1: Ja, vielen Dank. Äh, hat mich auch sehr gefreut, dass du da dabei warst und dass eben auch einem breiteren Publikum. Also nicht nur mein Vater, sondern die, generell die Tagung, weil das Thema an sich ja super wichtig ist. Also ich finde es mir sehr wichtig und ich denke, es sollte auch für die Menschheit an sich immer wichtiger werden. Ähm, eben Arterhaltung, ob das nur im Aquarium ist oder im Allgemeinen. Und da sind wir auch schon bei Tausend Arten, weil das an sich eben ein, eine Vision ist eigentlich erstmal. Also wir sind jetzt schon dabei, die ersten Schritte zu gehen, aber an und für sich ist das eine Vision zur Arterhaltung über ja, eine oder mehrere Generationen in der Haltung. Diese Vision kommt von Uwe Abraham, meinem Chef, der sich vor über zehn Jahren halt eigentlich den Plan gemacht hatte, um, das irgendwann mal in die oder auch relativ bald in die Tat umzusetzen. Uh, dabei geht es eben darum, dass wir bedrohte Arten, da Fokus auf uh, bedrohte Fische, aber auch andere aquatile Wirbellose oder aquatile ähm, Organismen im Allgemeinen ähm, über 100 äh, oder über 100 Jahre erhalten wollen, in Haltung, in Zucht und das Ganze wollen wir versuchen zu entkoppeln von Einzelpersonen. Also eigentlich arbeiten wir daran, dass auch am Ende ich und mein Chef äh, ersetzbar werden, weil es in diesen Passionsprojekten zu Arterhaltung und auch Tierhaltung allgemein hängt äh, vieles an Einzelpersonen. Und wenn die mal nicht mehr können oder nicht mehr sind, wie auch immer, kann ja immer was passieren. Dann kann es sein, dass äh, manche äh, Arten und ganze Formkreise in Haltung zumindest wieder aussterben und wenn das dann die Letzten ihrer Art tatsächlich sind, was ja gar nicht so selten ist, dass die Art oder der Formkreis extinct in the wild ist und nur noch in Haltung ähm, vertreten, dann ist das Ganze natürlich sehr äh, ja eine sehr prekäre Angelegenheit. Daher ist uns das auch wichtig, dass man ähm, daran arbeitet, aber auch äh, am Ende ersetzbar ist und
0: bleibt. Ja, spannend. Du hast gerade das Wort wir und Chef gesagt. Wer seid ihr und, und wie, wie, wie viele seid ihr?
1: Also, ja. Ähm, das ist erstmal mein Chef Uwe Abraham äh, und ich für die Vision Tausend äh, Arten. Aber wir arbeiten hier heraus aus der BGG, das ist die Berliner Gesellschaft für Großaquarien ähm, mitten im Herzen Berlins, ähm, den meisten wohl bekannt als äh, die Betreiber des ehemaligen Aquadoms. Und ähm, ja, da sind wir eben auch schon bei dem ersten Rückschlag. Das haben wahrscheinlich die meisten oder alle mitbekommen. 16. Dezember letzten Jahres die große Katastrophe mit dem Aquarium, ähm, was natürlich so äh, recht traumatisch war äh, für die Mitarbeiterinnen hier äh, sehr viel mehr als für mich. Ich habe erst vor kurzem hier angefangen und ähm, den Betrieb und auch das Becken, die Fische nur wenige Monate kennengelernt, aber meine Kolleginnen haben die Tiere halt äh, Jahre, also vor Jahren aufgezogen und dann jahrelang betreut und kannten die Tiere alle einzeln. Ähm, das war für die natürlich auch emotional äh, ja, traumatisch. Und äh, für uns, für das Projekt, hieß das natürlich, dass ein wichtiges finanzielles Standbein für den Aufbau von Tausend Arten erstmal weggebrochen ist und wir nun für anderweitige Finanzierung sorgen müssen.
0: Ja, schon krass, was da wie, dass, wie das passiert ist oder dass es überhaupt passiert ist, waren wir alle geschockt. Tausend ähm, Arten, das heißt, es ist ein Artenschutzprojekt oder wie kann man es jetzt genau verstehen? Und magst du vielleicht nochmal auf das Wort Artenschutz oder Arterhaltung eingehen? Ja, also
1: wir sagen gerne, es wird eine Arterhaltungszuchtfabrik, hm. was in ähm, ja, Verbindung mit äh, Umweltschutz, Naturschutz, Ökologie, Tierhaltung natürlich meistens erstmal ähm, auf, äh, wie sagt man, nicht wirklich auf Akzeptanz stößt, aber genau darauf, weil wir jetzt hinweisen, dass wir gerade in der Ausrottungswelle drinstecken. Ich meine, die wir natürlich als, als Art, als Menschheit auch ausgelöst haben und vorantreiben, aber wir stecken mittendrin und äh, die Bemühungen, die gerade laufen von Privatleuten, von Institutionen, von zoologischen Einrichtungen, die auch Arterhaltungszucht äh, betreiben, und auch ähm, in den Habitaten arbeiten an ähm, Artenschutz, Umweltschutz, Habitatenschutz sind natürlich äh, super und ähm, auch notwendig. Aber wir müssen nicht nur langsam, sondern relativ schnell einen Zahn zulegen, unserer Meinung nach. Dass wir ähm, Arthaltung vor allem bei ähm, bedrohten Arten, die entweder noch nicht als bedroht gelistet sind, oder bedrohten Arten, die eher unscheinbar sind und den Leuten, ehrlich gesagt, einfach egal, und nicht so eine große Unterstützung bekommen, wie der große Panda zum Beispiel, der Elefanten etc. Dass eben auch diese Arten Schutz benötigen und vor allem bei den Arten ähm, ja einfach mehr, wie sagt man, mehr Ressourcen reinstecken müssten, da die ja auch mit sehr viel weniger Ressourcen an und für sich äh, zu halten und zu züchten sind. Also im Vergleich dazu, wenn man jetzt eine Großsäugeart retten will oder retten will, ich meine jetzt über längeren, einen längeren realistischen Zeitraum zu halten und zu erhalten, wäre das natürlich sehr viel teurer, als wenn man jetzt eine Halle für eine Arthaltungszucht für Fische aufstellt.
0: Okay und das Projekt 1000 Arten heißt, weil ihr 1000 Arten äh, habt oder habt ihr das nee. vor?
1: Nee, das ist äh, die Vision an sich. Also das ist auch nur ein, so ein disruptiver Name. Es geht uns auch darum, ein bisschen aufzurütteln und zu sagen, hey, es ist zwar super, was gerade läuft, aber wir müssen ganz schnell nach vorne preschen. Also es muss sich sehr schnell viel tun. Ähm, es gibt ja schon einige Fischarten oder ja, schon recht viele, die nur noch bei Aquarianerinnen ähm, schwimmen und Extinkt in the Wild sind. Zum Glück gibt es davon schon ein paar, die wieder ausgebildet wurden. Aber ähm, generell sieht's, äh, ja, sieht es schon sehr düster aus in der Zukunft. Und die Zukunft ist nicht eine Generation weit weg. Die Zukunft äh, klopft bei vielen Arten schon in zwei, drei, fünf Jahren an. Ähm, das ist ja schon tragisch. Deswegen tausend äh, Arten als also Name als disruptiver äh, disruptive Flagge quasi. Ähm, aber ob es dann am Ende... 500 werden oder 1.200 oder ne, das ist jetzt kein, ja, keine äh, fixe Vorgabe. Wir wollen eben so viel wie möglich tun, um ähm, mitzuarbeiten und auch andere ähm, zu animieren, Ähnliches zu tun.
0: Woher wisst ihr denn, welche Art ihr schützen müsst? Es gibt ja einerseits die rote Liste, aber es stehen ja auch viele, sage ich mal, drauf, wo wir Aquarianer alle wissen, die stehen da leider nicht drauf, die müssten da gerne oder müssten drauf stehen. Wo nehmt ihr euren Input her, wo, wo nehmt ihr die Entscheidung her, diese Art die schützen oder müssen wir was tun für die Arterhaltung?
1: Ja, da gibt es meiner Meinung nach leider noch keine richtig ähm, verlässliche quantifizierte Methode. Natürlich ist die IOCN mit der Red List ähm, vor allem für Forschung so ähm, ja, Goldstandard und ähm, was anderes kann man ja fast gar nicht auswählen, eben wegen der ähm, belegbaren Daten. Aber genau darum geht es eben. Wir wollen damit nicht sagen, äh, ja, das kann man komplett ähm, vergessen, was die IOCN macht, sondern viel eher der Prozess dauert für viele Arten leider zu lange. Das geht ja auch um Ressourcen, und um Forscherinnen vor Ort, die dann äh, Gelder bekommen oder auch nicht, um ähm, Grundlagenforschung zu machen. Das ist ja, das passiert ja nicht. Von alleine, da stehen ja viele Menschen dahinter, die hart daran arbeiten. Ähm, aber für viele Arten ist das zu langsam. Da geht es dann nur damit, dass man sich um Regionen kümmert, also sich informiert, wie geht es denn in den Regionen. Immer mehr Wissen kumuliert durch Kooperationen, also mit einfach möglichst vielen Leuten, auch aus anderen Bereichen. Ne? Ob das jetzt ein Blutegel ist oder eine Fischart ähm, oder andere aquatile äh, Tierarten. Das ist ja nicht so wichtig, ob die Leute dieses Tier mögen, ne? sondern darum, es geht ja uns darum, dass äh, wir so möglichst viel davon erhalten, was wir noch erhalten können. Und da finde ich es sehr wichtig, über einen eigenen Tellerrand also, hinauszuschauen, sich zu vernetzen und auch mal in ganz andere Richtungen zu schauen, wie jetzt äh, Geologie zum Beispiel. Also einfach, ja, nicht nur gucken, okay, ich mag Baben sehr gerne. Jetzt schaue ich nur nach Barben zum Beispiel oder ich äh, züchte Kampffische. Jetzt äh, schaue ich nur nach Betton Paros Promimus ähm, bei Prachtprogramm. Äh, ja, das ist das Schwierige an der Sache. Man kann halt vielleicht ähm, einfach irgendwo eine Website eintippen und sich darauf verlassen, das ist die Liste, die müssen geschützt werden. Man kann sich natürlich grob erstmal in der IUCN orientieren und dann mit den äh, ja, einzelnen Fischvereinen zum Beispiel nochmal versuchen, Kontakt zu treten äh, und mit denen zu reden, aber im Endeffekt können auch Sachen, wenn es jetzt ein Tropen ist, oder China zum Beispiel, ist äh, noch ja, einige, also noch mal weniger besucht, was das äh, anbelangt, zumindest von, ähm, von uns, also im, im Westen. Ähm, genau, da gibt es teilweise um sehr kleine Gebiete, die auch mal wieder besucht werden müssen, wo man mit den Leuten auch mal reden muss. Fangt ihr das noch oder habt ihr das noch gesehen? Ähm, oder auch mit Forscherinnen vor Ort, die allen Arten vielleicht sogar schon forschen.
0: Aber solche Auslandsreisen, wo ihr dann, sage ich mal, die Habitate besucht, macht ihr das auch?
1: Ähm, ja, es war im Oktober letzten Jahres in Mexiko zusammen mit äh, Michael Köck und äh, eben über die äh, Good It Working Group auf eine Tagung. Das war sehr spannend, weil es äh, dort tatsächlich eine Tagung war von Forscherinnen vor Ort. Und die erste Tagung, die so die ganzen Forscherinnen, die zu endemischen, Fischen, endemischen bedrohten Fischen Mexikos ähm, Forschung und Arbeiten, die sich dort mal haben treffen können. Das war sehr spannend zu sehen, auch dass die ja sehr froh waren, sich vernetzen zu können. Das wurde primär, ähm, also ja, natürlich auch auf die Beine gestellt, auch von der Lokalpolitik vor Ort, aber angestoßen eigentlich von äh, Michael Köck. Ähm, das war sehr spannend zu sehen. Dann waren wir auch im Projekt, also im Habitatgebiet von Profundus Oaxake. Ähm, ja, und die nächste Reise wird wahrscheinlich äh, Sulawesi werden in, in Indonesien. Aber da müssen wir ja noch schauen, wann das stattfinden
0: kann. Ja, Sulawesi ist ja, sage ich mal, gibt es ja viele Arten, sage ich mal so, die ne, äh, ja, vor dem Aussterben bedroht sind oder wo wir wirklich was machen müssen für die Arterhaltung. Hm. Ähm, was macht ihr, wenn ihr jetzt Tiere habt, die ihr Arterhaltung, also seid ihr, sage ich mal, ein Backup, seid ihr am Ende, wildet ihr sie wieder aus, ähm, vermittelt ihr sie weiter? Was ist euer weiteres Vorhaben? Was macht ihr am Ende mit den Nachzuchten, wenn ihr das geschafft habt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wegen Auswilderung ist äh, ja, das ist natürlich ein heiß debattiertes Thema, weil man sich, ähm, es gibt ja die iucn richtlinien zur Wiederauswilderung, diese besagen, dass die ähm, Ausrottungsgründe beseitigt werden müssen. Das ist relativ schwierig. Ähm, in Bereichen, wo es darum geht, dass äh, die Art ausgerottet wurde durch Habitatzerstörung oder einfach menschliche Einfluss. Das muss ja nicht einfach, das kann ja auch sein, dass Habitat an sich noch da ist, bei Gewässern, aber komplett verschmutzt durch ähm, Ablauf in der Agrarkultur. Und man kann ja schlecht den den Leuten vor Ort die äh, Agrarwirtschaft abstellen. Das, ähm, ja Also Wiederausbildungen äh, sind natürlich, wäre natürlich das Ziel am Ende. Ähm, Jetzt, aktuell, in den nächsten Dekaden, ja, wahrscheinlich eher in Einzelfällen. Es geht uns wirklich darum, ein Reservoir zu sein für Arten, die man dann nach unserer Sturm- und Trennphase, also der der Menschheit, ähm, wieder auswählen kann, sobald Habitate renaturiert wurden. Also, wir hoffen einfach, dass wir als Arzt aus dieser Phase wieder rauskommen und. Ähm, am Ende Technologien entwickelt haben, um wieder renaturieren zu können. Und für den Zeitpunkt werden diese Backups dann gedacht eigentlich. Wenn man vorher was auswählen kann, was auch mit den Richtlinien anhergeht, wäre natürlich super. Aber prinzipiell ist die Arthaltungszuchtfabrik gedacht als langwieriges Reservoir. Mhm.
0: Kommen wir auch zu dieser ja, Fabrik, sag ich mal so. In deiner Präsentation hast du da Hallen gezeigt mit wahnsinnig vielen Aquarien, was mich also wirklich beeindruckt, beeindruckt hat. Ähm, kannst du das vielleicht mal für die Zuhörer so ein bisschen erklären, was du da gezeigt hast? Weil sie sehen es ja nicht, sie hören uns ja nur.
1: Mhm. Ja, also geplant sind ähm, tatsächlich Fabrikhallen. Und äh, wir orientieren uns da industriell einfach, weil in der Tierhaltung an sich das ähm, teuerste immer die Tierpflege ist. Also die, das Personal für die Tierpflege an sich, was ja auch kein Problem wäre, wenn man unendlich ähm, Finanzierung hätte dafür. Ja, dann könnte man so viele Menschen wie nötig auch einstellen und die dann sich den ganzen Tag um irgendwie 20 Aquarien kümmern könnten. Wäre super, wenn, dann, na, wenn man dann einfach sehr viele Menschen hätte, die sich um sehr, sehr viele Aquarien und Tiere kümmern. Das äh, ist aber nicht unbedingt realistisch. Da werden wir wieder bei dem Punkt, wie es momentan sonst eben normalerweise läuft ähm, und haben uns gedacht, wir müssen da eher ja, industriell arbeiten, dass man eben mit möglichst wenig Ressourcen den meisten Output bekommt. Und dafür wird man sehr viel automatisieren müssen. Also daher eben ein Hallensystem mit vorgefertigten Reihen ähm, wo auch, äh, ja, effizient gearbeitet werden kann. Wo dann am Ende auch die, die Hauptpflege das System an sich übernimmt, mit Wasserwechseln, mit äh, automatisierter Fütterung und so weiter. Und dann verschiedene Kategorien von Personal gibt, eben welche, die gar keine ähm, passionierten Tierpflegerinnen sein müssen, sondern eben einfach das Geschäft an sich äh, am Laufen halten, quasi, also die Systeme am Laufen halten. Und dann eben natürlich auch Leute, die sich mit den Tieren auskennen, die dann auch sehen, okay, ich glaube in dem, in dem Becken fressen Tiere nicht richtig oder irgendwas ist, irgendwas äh, muss sein, weil ich habe dies oder jenes gesehen. Da muss ich immer nochmal genauer dran, äh, dran setzen und dann eben weiterschauen. Ist da eine ähm, Intervention aus von äh, ähm, vonnöten oder stimmt irgendwas mit dem Rohrsystemen nicht und so weiter.
0: Und das ist jetzt aber noch in der Planung, das ist ja ist genau. nicht, hat noch nicht angefangen. ne? Ja, Und genau. es steht dann schon fest, wie groß diese einzelnen Aquaren sind, ist das ein ganzes Durchlaufsystem, sind die alle einzeln? Ähm, Gibt es da schon ein paar Fakten, die du uns vielleicht verraten kannst?
1: Ja, also da ich auch zielmedizinischen äh, Hintergrund habe, ähm, habe ich so ein paar Wünsche, die wir hoffentlich auch umsetzen können, wie ähm, natürlich es biologisch gefilterten großen Systemen stabiler, aber wegen der Biosecurity würde ich dazu raten oder würde ich hier äh, umsetzen wollen, jedes System einzeln zu filtern, dass, falls irgendwas passiert, man da relativ sicher ist. Ähm, dafür halt auch eher einfach eine relativ simple äh, und wartungsarme biologische Filterung, ähm, da wir eigentlich geplant haben, eine Durchlaufbewässerung äh, zu haben. Also die äh, verschiedenen Wasserfraktionen, ob es jetzt zum Beispiel wie Sie sehen, Gebiete sind mit ja relativ äh, sehr bestimmter Wasserchemie ähm, oder Schwarzwasser oder Weißwasser, was auch immer, dass wir diese Fraktion eben Vorräteck haben und anmischen können oder diese Systeme, die anmischen können und dann in einem bestimmten Prozentsatz pro Tag das äh, durch die Becken läuft. Also schon habitatgerechtes Wasser, dass äh, ein so und so viel äh, hohen Austausch hat, je nachdem, ähm, wie, wie sagt man da am besten, wie stabil die Tiere stehen. Also wenn es jetzt eine Art ist wie jetzt, jetzt bei Gattung hier jetzt, eine Art Haltungstechnisch nicht relevant, aber wenn du zu Zephalus, eine relativ ähm, niedrige Keimdichte benötigen würden, dass man dort eben schaut, dass die Keimdichte durch den Wasserfluss so gering wie möglich wird. Für sowas kann man natürlich auch UVC-Filterungen nehmen, aber das sind wieder, umso mehr Technik man da reinbringt, desto eher ist das System auch anfällig. Da muss natürlich jede Leuchte so und so oft gewechselt werden, geratet werden, geguckt, ob die überhaupt läuft.
0: Nicht schlecht. Die Fabriken oder diese Hallen sind ja noch nicht fertig, aber ihr habt ja schon Arten, die ihr ja, nachzüchtet oder da mhm. haben, zur Art der Haltung. Was habt ihr denn da und wo sind die? Oder habt ihr da andere Hallen oder ähm, wie handhabt ihr das?
1: Äh, jetzt sind wir noch in den Kellerräumen des ehemaligen Aquadom um, und äh, haben dort halt, also das war schon vor meiner Zeit, wurden hier auch neben dem Aquadom immer schon äh, Süßwassertiere gehalten, also primär Fische <lacht> und nachgezogen. Um, darunter vor allem äh, Tanganyika see Buntbarsche und ähm, jetzt was der Westafrikanische die sich lieben wie Stuma, Tepia, Mavi. ähm genau also die werden schon seit über sechs Jahren ich glaube länger in Kellerräumlichkeiten hier gehalten und gezüchtet
0: Wie kann man euch denn, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, oh, das Projekt Tausend Arten, das finde ich toll, ähm, kann man euch irgendwie unterstützen? Kann man euch helfen? Ähm, Gibt es da irgendwas?
1: Hm, ja, also über äh, Kontakt würden wir uns natürlich immer sehr freuen. Also da kann man mir selber auch äh, gerne eine E-Mail schreiben, weil wir auf jeden Fall, also wir halten, also Uwe, Abraham und ich halten Kooperation für extrem wichtig dass man eben in alle möglichen Richtungen auch ähm, ja quasi Freundschaften schließt mit anderen Projekten, mit anderen Leuten, die sich ähm, für das Thema begeistern können und einsetzen wollen. Ähm, ja, Also an kasi.blauerseestern.de kann man mir gerne ähm, E-Mail schreiben. Ansonsten äh, kann man so aktiv noch nicht viel tun. Also äh, ja, wir sind auch in Vereinsgründung. Das heißt, äh, sollte man spenden wollen, muss man leider noch ein bisschen warten. Ähm, ja, aber ich kann nur empfehlen, sich äh, zu informieren in Bezug auf Biodiversitätskrise, ähm, Ausrottung von Arten. Das ist ja nicht mehr ein einfaches Aussterben, sondern eine aktive Ausrottung. Ähm, da gibt es tolle Organisationen, die schon seit Jahrzehnten gute Arbeit leisten, wie die ZGAP zum Beispiel, das ist die Zoologische Gesellschaft für Artenpopulationsschutz oder das Zentrum PCBA, Prägen Conservation Breeding Arc. Ähm, ja, das sind so zwei Anlaufstellen, die wirklich tolle Arbeit leisten, wo man sich mal informieren kann, wie läuft dann sowas überhaupt ab. Ja.
0: Sehr gut. Und wie sieht so ein Tag bei dir aus? Kommst morgens hin und was machst du als erstes, was machst du als nächstes und was machst du kurz vor Feierabend?
1: Ja, meistens erstmal mit den äh, Kollegen kurz sprechen, ob es irgendwas Besonderes gab. Ein Tierpflegerkollege hier äh, vor Ort ist ähm, immer schon sehr früh da, und äh, schaut natürlich erstmal nach den Tieren, erstmal kurz besprechen, ob es irgendwas Besonderes gibt, irgendwelche neuen Jungtiere oder ja, ob man auf irgendeinem Becken genauer mal draufschauen müsste. Und dann ja in der Regel eine Runde bei den Tieren gucken, wie die Tiere so stehen, wie die Fische so stehen. sind ja momentan nur Fische eigentlich, ja. Ähm, und äh, woran ich viel arbeite, ist eben Recherche zur Finanzierung momentan im Arterhaltungssektor. Also ich bin leider äh, viel mehr am Computer, als ich das äh, äh, gerne, gerne hätte. Aber das war halt für einen guten Zweck und irgendwer muss diese Arbeit ja auch machen. Ab und zu kriege ich auch mal nasse Hände, äh, wenn die Kolleginnen äh, Hilfe benötigen äh, bei, den, bei der Tierpflege an sich. Das ist ja immer ganz schön, die Ab Abwechslung zu haben. Aber ja, die Hauptarbeit bei mir ist tatsächlich am Computer. <lacht>
0: Naja, ist ja nicht immer schlimm, aber ich glaube, das geht uns fast immer allen so. Ja. Dave, hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, eigentlich hatte ich das äh, eben schon gesagt, ähm, dass man, ja, ich allen nur raten kann, egal ob man schon lange passioniert bei dem Thema dabei ist oder nicht oder sich äh, darüber schon Gedanken gemacht hat oder auch noch nie, einfach mal anzuschauen, was denn in der Arthaltungsszene im Artenschutz, im Umweltschutz, Habitatschutz so gemacht wird und was eigentlich gemacht werden müsste. Das ist halt äh, der Knackpunkt an der Sache. Eigentlich müsste so viel mehr gemacht werden. Also auch Grundlagenforschung vor Ort ähm, bei den Tierarten oder auch bei Pflanzenarten, die auch einen direkten Einfluss auf viele Tierarten haben. Also, es ist ein extrem spannendes Thema und äh, wenn man sich dafür begeistern kann, ist es auch endlos. Ich meine, man kommt da nie an eine Wand, wo man sagt: Okay, jetzt habe ich mich ausgelesen oder mich äh, so informiert, dass ich alles weiß. Daher, ja auch als Enrichment für die Menschen gar nicht so schlecht, sich dafür zu interessieren.
0: Auf jeden jeden Fall. Dave, hey, Vielen, vielen lieben Dank für diesen spannenden Einblick. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich finde es ein mega tolles Projekt und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg.
1: Dankeschön. Dir noch einen schönen Tag.
0: Dir auch. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Alle weiteren Infos mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 362. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.